y del Espíritu Santo, el Señor esté con vosotros. Vamos a preparar nuestro corazón para celebrar dignamente la Eucaristía, como siempre reconociendo con humildad que somos pecadores. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que desbordas con la abundancia de tu amor los méritos y los deseos de los que te suplican, derrama sobre nosotros tu misericordia para que perdones lo que pesa en la conciencia y nos concedas aún aquello que no nos atrevemos a pedir. Por Jesucristo nuestro Señor. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas. Hermanos, me sorprende que tampoco haya, tan pronto hayáis abandonado al que os llamó a la gracia de Cristo y os hayáis pasado a otro evangelio. No es que haya otro evangelio, lo que pasa es que algunos os turban para volver del revés el evangelio de Cristo. Pues bien, si alguien os predica un evangelio distinto del que os hemos predicado, seamos nosotros mismos o un ángel del cielo, sea maldito. Lo que he dicho, lo repito. Si alguien os anuncia un evangelio diferente del que recibisteis, sea maldito. Cuando digo esto, ¿busco la aprobación de los hombres o la de Dios? ¿Trato de agradar a los hombres? Si siquiera todavía agradando a los hombres, no sería siervo de Cristo. Os notifico, hermanos, que el Evangelio anunciado por mí no es de origen humano. Yo no lo he recibido ni aprendido de ningún hombre, sino por revelación de Jesucristo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor recuerda siempre su alianza. El Señor recuerda siempre su alianza. Doy gracias al Señor de todo corazón, en compañía de los rectos en la asamblea. Grandes son las obras del Señor, dignas de estudio para los que las aman. El Señor recuerda siempre su alianza. Justicia y verdad son las obras de sus manos. Todos sus preceptos merecen confianza. Son estables para siempre jamás. Se han de cumplir con verdad y rectitud. El Señor recuerda siempre su alianza. Envió la redención a su pueblo. Ratificó para siempre su alianza. Su nombre es sagrado y temible. La alabanza del Señor dura por siempre. El Señor recuerda siempre su alianza. Aleluya. Aleluya. 
El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo se presentó un maestro de la ley y le preguntó a Jesús para ponerlo a prueba. Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? Él contestó, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con todo tu ser y al prójimo como a ti mismo. Él le dijo, bien dicho, haz esto y tendrás la vida. Pero el maestro de la ley, queriendo justificarse, preguntó a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Jesús dijo, un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó, cayó en manos de unos bandidos que lo desnudaron, lo molieron a palos y se marcharon, dejándolo medio muerto. Por, caus por casualidad, un sacerdote bajaba por aquel camino y al verlo dio un rodeo y pasó de largo. Y lo mismo hizo un levita que llegó a aquel sitio, al verlo dio un rodeo y pasó de largo. Pero un samaritano, que iba de viaje, llegó a donde estaba él y al verlo le dio lástima, se le acercó, le vendó las heridas echándoles aceite y vino y montándolo en su propia cabalgadura, lo llevó a una posada y lo cuidó. Al día siguiente sacó dos denarios y dándoselos al posadero le dijo, cuida de él y lo que gastes de más yo te lo pagaré a la vuelta. ¿Cuál de estos tres te parece que se portó como prójimo del que cayó en manos de los bandidos? Él contestó, el que practicó la misericordia con él. Díjole Jesús, anda, haz tú lo mismo. Palabra del Señor. Por regla general, a las personas de bien no nos suelen gustar las discusiones o debates inútiles. A los políticos, los malos políticos, les encanta. Hablan de temas que no tienen ningún sentido, perdiendo el tiempo y gastando nuestro dinero. Nadie habla, por ejemplo, de si la tierra es redonda o plana. Ese es un debate que ya quedó superado. ¿Por qué se establece este debate entre Jesús y el maestro de la ley, porque había un asunto que todavía no estaba claro. Estaba claro que el primer mandamiento del decálogo consistía en amar a Dios por encima de todo. Pero eso de amar al prójimo como a ti mismo, ¿hasta dónde había que llegar? Y en este sentido, Jesús da un salto cualitativo gigantesco en la historia de la revelación. No basta con no hacer el mal, que esto es lo que para un judío era esencial, porque pasa un sacerdote judío, da una vuelta en torno al que han apaleado y se marcha justificado y tranquilo. Él no le ha hecho mal, no le ha agredido, no le ha robado. Y pasa un levita y hace exactamente lo mismo, da una vuelta en torno a esa persona y se marcha. Ninguno le ha hecho mal pero tampoco le hicieron ningún bien. Jesús nos enseña 
a nosotros como cristianos, que somos seguidores suyos en especial, que no basta con no hacer el mal. Es necesario, junto con no hacer el mal, hacer todo el bien que esté en nuestra mano. Y para hacer todo el bien que esté en nuestra mano, tenemos que ser, en primer lugar, conscientes de los dones y talentos que tenemos. Porque esos dones y talentos que tú tienes, no te los has ganado tú con tu esfuerzo únicamente. Tú has podido ser perseverante, tú has podido luchar por superar tus límites, pero hay alguien que te dio ya esa semilla, esos dones en germen que después han ido fructificando y creciendo en ti. ¿Quién es ese? Ese es Dios. Y por lo tanto Dios tiene derecho a que los dones que Él te ha dado, te los ha dado en prenda, den el fruto que tienen que dar. Y te va a pedir cuenta de ello. Te va a pedir cuenta de qué has hecho con tu fe. Si tu fe ha iluminado a los que están a tu lado. O si por el contrario, como Jesús señalaba en un evangelio, la has guardado debajo de la cama. Pero si tu fe tiene que ser luz en medio del mundo, si tu fe tiene que iluminar, ¿cómo ilumina la fe? Primero por tu comportamiento. Cuando una persona tiene fe y esa fe se traslada a su vida, se nota en el cumplimiento de sus deberes y obligaciones, tanto en el trabajo como en casa. Se nota también en cómo encajamos las dificultades y los problemas de la vida, porque una persona que tiene fe sabe que no está solo, que el Señor le sostiene, que ha perdido quizás a su esposo, que has perdido a tus padres, que tienes dificultades porque hay una enfermedad que te hace la vida difícil, pero le das un sentido religioso, trascendente, ofreciendo al Señor esas dificultades y esos problemas. Tu fe te ilumina a ti, pero también ilumina a los que están a tu alrededor. Por eso el Evangelio de hoy nos habla de cómo el Señor tiene derecho a recibir una serie de frutos y que tú tienes el deber de dar esos frutos que el Señor te pide. En concreto, el Señor te pide que veas su rostro en el que pasa a tu lado. Y para ver el rostro en el que pasa por tu, a tu lado, es imprescindible levantar la mirada. No vivir ensimismado en uno mismo. No buscarse uno a sí mismo siempre, sino saber que, lógicamente, los dones y talentos que Dios me ha dado son para mi bien y mi auxilio, pero también para generar un mundo mejor, para generar justicia, para ayudar a los necesitados, que son el rostro vivo de Cristo que pasa a mi lado y pide mi ayuda. ¿Cuántas veces decimos, no sé qué el Señor, qué pide el Señor de mí? Sí lo sabes, solo falta escuchar un poco la voz de Dios, levantar la mirada para ver a las personas que pasan por tu vida y examinar tus dones y talentos para sentirte interpelado, ayudando a los que pasan por tu vida, poniendo en juego esos dones, esos talentos que el Señor te ha concedido. Que sea así, por tanto, en nuestra vida. No solo no hay que hacer el mal, hay también que hacer todo el bien que esté en tu mano. El cristiano tiene que vivir con un pie en el Antiguo Testamento y el otro pie en el Nuevo Testamento. Son dos partes indisolubles de la revelación de Dios a los hombres, dos partes que tenemos que vivir en nuestra vida. Que el Señor nos ayude. Nos ponemos en pie. 
Oremos a Dios nuestro Padre, pedimos por la Iglesia, para que sea fiel a la misión que Cristo le encomendó, de llevar el Evangelio, la buena noticia a todos los hombres, roguemos al Señor. Pedimos por los que sufren en el cuerpo y en el alma, especialmente por aquellos que no tienen fe y ante las cruces de la vida desesperan, roguemos al Señor. Pedimos por la paz, para que cese todo germen de violencia en nuestra sociedad, roguemos al Señor. Pedimos también por nuestras familias, para que se mantengan unidas en el amor a Dios, para que en ellas se transmita la fe de padres a hijos, roguemos al Señor. Pedimos por nuestros hermanos difuntos, para que descansen en paz en el seno de Dios Padre, roguemos al Señor. Escucha, Padre, las súplicas de tus hijos, que nos dirigimos a ti confiando en tu amor. Te lo pedimos por Jesucristo, nuestro Señor. Bendito seas, Señor Dios del Universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos, Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas, siempre, Bendito seas, Señor Dios del Universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Acepta, Señor, el sacrificio establecido por ti y por estos santos misterios que celebramos en razón de nuestro ministerio, perfecciona en nosotros como conviene la obra santificadora de tu redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Amén. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y en verdad, es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo. Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, a quien hiciste fundamento de todo y de cuya plenitud quisiste que participáramos todos. Siendo Él de condición divina, se despojó de su rango y por su sangre derramada en la cruz puso en paz el universo. Y así, exaltado sobre todo cuanto existe, es fuente de salvación eterna para cuantos creen en Él. Por eso, con los ángeles y arcángeles, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. 
Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del Universo, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria, osana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor, osana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Carlos, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos, que durmieron en la esperanza de la resurrección, de tus hijos, Carlos y Eda. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas 
como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos, Amén. la paz del Señor esté siempre con vosotros. Y con tu espíritu. Daos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa. Creo, Jesús mío que estás realmente presente en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte dentro de mi alma, pero como ahora no puedo comulgar, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me aparte de ti. Amén. Concédenos, Dios Todopoderoso, que nos alimentemos y saciemos en los sacramentos recibidos, hasta que nos transformemos en lo que hemos tomado. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y, con y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Podéis ir en paz. Demos gracias a Dios. Dios te salve. 
Reina y Madre de Misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra, Dios de Padre, a ti llamamos los desesperados hijos de Eva, a ti suspiramos definiendo y llorando en este valle de lágrimas, ea pues Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, Oh clementísima, oh piadosa, oh dulce y siempre Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. 